0: 皆さんこんにちは見込みこと坂本慎太郎です
1: 皆さんこんにちはまぶちまれ子です
2: リスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか番組アシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりかぶかぶをお送りしますさて今日は暑いですけれども、ね、本当にあの想定外の暑さでしたねただあの我々ちょっと予想い春っぽくないですか、うん、今日なん
0: か,ねなんか。ね,ね、
2: 暑いけどね、ね<笑>坂本さんが。クリームイエローなんですかね、<笑>パステルイエロー。パ、ね、ステルイエロー可愛い,い。はい、いい意外
0: と着るのはなんか、ね、うん、勇気。ハードル高めだけどいない、ね。似合っ
1: てます,<笑>そうそう
0: ます。見たこと
2: ないかも、なかなか。んでも,もかいい、なんかどんな仕事し
0: てるんですかと言われそうで、ね。なんで。<笑>だいぶ慣れました
2: ね<笑>坂本さん結構 T シャツとかもこう可愛らしい感じ可愛い,、ね、いの好きですよね、うんうん、とっても似合っていて、うん、すごく春らしさら
1: し新井さんも珍しくスーツですかそうなんですよ、うん、セ
2: ットアップで、うんあのーベージュベージュじゃないですね,ですねこれはアイボリー系の入ってきました真渕さんもすごく爽や,すすん爽やかです、ね、そう
1: そうしかもかたまたま,<笑>たまたまです<笑>
2: なんか今日3人のこの組み合わせが、ね、<笑>なんか息がねいつもあまり合わない
1: けど、ね、<笑>今日はすごいぴったり合って、ね<笑>ね、も何も合わせてないんだけどね幸<笑>、はい、せそうしね<笑>
0: それだけで季節がやっぱり進んできてこですよ
2: ねまあ本当にね今日ジャケットを着ていると暑いくらいですよ、ねうん、そうですちょっとムシムシと,む
3: しむしとい
1: い気がしました
2: <笑>という感じで、はい、季節は進んでいるなという感じですがそして、さらにあの、まあ、映像を、ね、ご覧いただいている方はわかると思うんですけどもマスク外して、久しぶりにこの番組でも、ね、マスク外した状態でお送りしていきたいと思います。ちょっと喋りやすい
1: ね、こんなに喋りやすかったでしたっけ、うん、っていうねうい皆さんも聞き取りやすいかもしれない
2: ですね喋、ね、<笑>り方を変えてまあのマスクでの音声っていうのを結構聞き慣れてしまったところはあるかと思うんですけれども、うん、今日はいつもより少し、まあ、マスクがない分クリアにお届けできるのかなと思いますね。そののたりもお楽しみいいだければと思います我々のまあ、YouTube ライブの方では表情も見え,見えるっていうのがねちょっとこれまでと違った感じかなとというところですね、はい、春は進んでいますけれどもあそうそうあの先週、まあえー、いい日だよみたいな。あの転写日だとか、うん、トランプとか、はい、ねうん、あの、お話し,しましたけど、二十一日に向けて、私も今お財布を選んでいて。楽しい、タイミングですね。はい、楽しいんですけど、うんうん、色で本当に迷ってます何。
1: ピンクですか、ベージュですか、
2: <笑>最近私ずっとグレージュ系で、うん、あグレージュね、はい、あの、着たので。うんちょっとピンクとかもいいかな、うんうんうんうん、あとは内側が黄色っていうのも可愛いかな確かに、ね、とか、はいうん、もうまさに坂本さんのね今お話になってるイエローみたいな、
0: ね、あれさんでイエベイエベブルベイエベ
2: あ多分イエベだ,エベだよね、はい、イエ
0: ベ秋
2: イエローベースブルーベースあの肌のカラ
0: ーこん
2: なカラー診断でねこういうメイクが合うよ、うん、服が
0: 合うよとじ,じゃない。オータ
2: ムカラーだったと思いますけ、うん、そうそうそうね,ね
0: 多分、はい、
2: 秋系なので、まあ、そういうの選ぼうかなと、うん、あとお財布の色でいうとこういろんなご利益というか、うん、あれじゃないですか、うんうんうんうん、それを加味しながらの、うん、色ね、どんなご利益,<笑>ご利益というか、ねあのうん、効果があるものにしようかなと。ちょっ
0: っとやぱりこれすごいいい日だからここ,で、はい、ここで売るのがいいんじゃねえかみたいな一番買うたけいい日なんじゃねえかって<笑>その通りになって,てやべえ<笑>です、ね、<笑>って。というのはジンクスかもしれないわ、ねはい、からね
2: 、はいまあ、そういうのもあの、うん、そこも参考にというかね生、ねはい、しながら、うん、あのマーケット楽しんでいきたいと思います。さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしていますラジオ日経のしゃべくりかぶかぶの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんやまぶちさんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしていますしゃべくりかぶかぶ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますここからは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思いますさて今日の東京市場ですが日経平均株価は反落してて引けています先週末のアメリカシリコンバレーバンクの経営破綻に続きスイスの金融大手クレディ・スイスについても経営不安が取り沙汰され前日の欧米株式市場は軒並み下落となりました。この流れを受けて東京市場でも一時日経平均株価は600円近く下落する場面もありましたがクレディ・スイスがスイス中銀から最大7兆円の資金調達の用意があることを発表したことで目先の不安心理が和らぎ日経平均は引きにかけて下げ幅を縮小して取引を終えましたいやこの1週間は本当に大変でねもう毎日が怖いともう起きたらどうなっているのか先物とかもね見ていて怖い日々が続いたんですがそのあたりの背景なんかもね改めて踏まえてお願いします。
0: はい、じゃあ、ぶちさんの資料からね、まず、まずはマクロを押さえましょうと、はい、ちょ
1: っと吹っ飛んだ感じはしますけれども、うんまあねうん、雇用統計があって、はいうんまあまあ、少し数字は良かったんですが、うんまあ、市場よりもちょっと良かったという内容ですね。うんうん景況、まあ、感はちょっと前の週ですし、まあ、CPI を見てみると、うんそうですねえー、市場予想が 6% だったもので、結果が 6% と、うんうんうん、コアが 5.5 で、えー、結果も 5.5 だったんで、うん、まあまあ、全部市場の想定内だったっていうふうな内容です。うんですね、で消費に関しては、うん、昨日ですかねうんえー、発表された小売売上高が、はいえー、市場予想が 0.3 の予想だったんですが、うん、マイナス 0.4 と、ここはちょっとマイナスになっていると、うん、少し消費は弱まってきているのかなという感じなので。うんうんうんうんうんというふうな状況だった中、す、う、べ、ん、てをこう吹っ飛ばした、うん、内容がシリコンバレーの経
0: 営だったので,、うんはいでね、これも同じよう、じジオ日記聞いてる人方はね、もう5回とかで30回ぐらい聞いてるかもしれないんですけど、うんまあ、あのここは、ね、やっぱり抑えておくべきことだと思いますの
1: で、うんえー、ここと、そうですね、ロクがクリエイティころをのてまずは、はい
0: 、ここの資料を見ながらご説明を、時系列にあの、うん、分かってたほうがいいと思いますので,です、ね、お願いします。うん
1: 、はいまずシリコンバレー銀行の破綻が報道されて、これ、全米16位だということで、はいうんまあ、総資産が28兆円、うん、かなり大きな金額だというところで、皆さんがこうざわついたわけですけれども、まあ、メインのこう取引先、うんまあ、預金のを預けている方々が、どういう方々かというと、スタートアップ企業だったというところで,、うんでね、この方々がちょっと従業員にお金払おうかなとか、うん、この特殊性が、ね、結構、まあ、が大きかったんですね。
0: すよねそのスタートアップの企業ってまあお金が、まあどっちかというと、すごい技術とか持ってるし、お金をたくさん、うんえー、出資してもらってるから、潤沢なんだけれども、うん、まだ稼ぎがついていってないわけですよ、うん、だって赤字だったりしますから、ねまあ、だってアマゾンだずっと赤字の時期があったわけだから、うんまあ、そういうスタートアップのわけで、小さい企業は、まあ、実際のところ、なかなかね、お金がまあ入ってこないから、うんまあえー、足りなくなりそうになったら、まだ増資してっていうんですけど、うん、ある程度の一定の額をもう。常に持っていたら、えー、増資を、えー、すればいいんですけど、今ちょっと増資がしにくい、うんにね、市場環境があるから、となるとどうするかっていうと、大町さんが言ったように、要、え、求、ー、しているお金から引っ張ってきて、えー、従業員のお金払ったり、まあ、赤字が基本だからそれを補填したりというような、まあ、形に、まあ、使うんですけど。うんう
1: ん、なので、まずはこうバランスシートのこう資産の方が崩れ始めて、はいはいね、しまった、はい、ということと、もう一つ、それにまあ連動する形で、はいえー、預けていたお金を債券で、はい、運用していて、
0: これに関しては、債券で運用するのが基本、まあえー、債券で運用するか貸し出すか、うんまあ、これがまあ銀行の基本的な、まあえー、やり方なんですけ基本は貸し出しが、企業への貸し出し、スタートアップの企業にも貸すかもしれませんけど、うん、企業への貸し出しが基本なんですけど、これで余った分を基本債券投資するっていうのが基本的な、うんまあ、この銀行の、えー、やり方で、もっと大きくなると、いろんな業務やってますけれども、うん、基本はこれが、えーまあ、地銀とかでもね、日本は基本的なやり方なんです。でこれが大体6 4割ぐらいかな、うん、でそれで4割ぐらいが最近運用っていうのはまあよくあるパターンなんですけど、うんうんうん、これはこれが逆なんですよね,そうですねこのシリコンバレーに近いわけですから、ね。はいなので、えー、これは6割ぐらい債券を運,運用していたとで、はい。で
1: 、金利が上がってき
0: たので、債券金利は、えー、基本的に預金を預かります、うんでまあ、いい利回りをつけてあげたいから、ちょっと運用無理します、うん、長い期間の債券を持っている方が金利が高いから、2年定期で仮に借りたとしたら10年とか買うんですよ。で、その期間のちょっと、リ,リ,リスクを取って、リザヤを取るというような、うん、まあ、動きをずっとやってたんですけど、でも、金利が急騰してきてると、まあ、2年もそうなんだけど、10年も当然、あの金利が上がってきて、うん、2年より、2年って言ったら2年になったら償還するじゃないですか、10年の金利が 1% が、まあ、仮に 4%、4% ぐらいがビーっと上がってきたら、10年分の損が、積み上がるわけですよ、うん、だから2年でまあ損するより、10年で損した方がやっぱりダメージはでかいわけですよね。うんうん、なので、うんえー、その損が出ていてで、えーまあえー、取り付け騒ぎにもなったんですが、その前にお金をどんどん引き出していたら、えー、そのお金を新しく預金してくれないんだったら、もう債権を売るしかないんですよ。うん、で、債権を売ると損、超損切りなんですよ,ですよ、ねで。超損切りになると資本が欠けてきて、やばいわってなった状況がこれなんです
1: 、ねんはい、バランスシートがまあどっちも崩れてしまった、うん、っていう状況なんですよね。うんでもう一つシグネチャーバンクというもの、これも破綻して、あとシルバーゲート、これが自主生産なんですが、この2つは暗号資産がメインの取引先だったというので、これもまず特殊というか、業界限定的なものなのかなというふうな見立てになりまそうです
0: ね、まあ、ここもはい同じ松丸、ま、さんの考えでいいかなと思うんですけど、でも、この一円の顛末があった後と、うん、仮想通貨が上がってたのはなんやねんと思いましたよね。ねねまあ、それやっっぱり銀行の,そのシステムにちょっと不安があるかなってことだっ
1: たと思うんですけど、
0: 他の資産にっていうね、そ,うそ,うそのあたり行ったり来たりなんですね。どこ
1: にお金を預けるかっていうのを行ったり来たりやってるわけですよね。でえっと、この,後の、えっと
0: の対応がいろいろあって、うん、もこれがね早くできるかどうかで、やっぱりいろいろね、不安が続くか、連鎖するかっていうのがあって、うんねえっと、簡単に言うと、えっと、銀行なんですね、うん、今回はね、うん、でリーマン・ショルムとか証券だったから、やっぱりその決済機能がやっぱ大きいから、うん、銀行のだからその連鎖的なものがやっぱり出てくるんで、うん、手を早く打つべきかなと思
1: ったんですけど、でそれで、はい、どうぞかなり早くですね、はいっとすねえー、とシリコンバレーとシグネチャーバンクの預金の全額保護ということを。うんうんうんを打ち出しましたし、はいはい、これが日本の相場が開く前に、ねうん、そうそう決まっていたことも影響を考えていたのかな、うんはい。そう
0: ですね。日本の相場だけ一回取り残されましたけどね。そうですね。と残ねそうそうそうそ
1: う。っていう動き。はい、そして、うん、えっ、ー、と次ニューヨークがオープンする前、月曜日にオープンする前にバイデンさんが緊急演説して、うんうんうんうん、皆さんの預金は安心だというふうに呼びかけるみたいな。うん、まあ何とかこう素早い対応を取っているのかなっていうのは。うんそ,ね、
0: それだけはテナローとかエリトもいましけどね、うん。まあまあ、うんまあま
1: あ、まあでもやってることだ。やってると思うんですけど、ねうん、な
0: ので,そうなんで
1: すこうなってくると、はい、日本への影響とか、うんうんうんうん、アメリカの金融政策もちょっと方向性が変わりそうだなとか、はいうん、い,いろんな予想が出てきますよね。うん、ねまあ
0: このあつのクレジセストの話もあると思うんですけど、うんね、まあそっちも置いといて、うん、まあ。日本もまあ同じようなことが起こるんじゃないかということでうん、うん、銀行セクターが売られたとしか考えられないんですよ、ね、僕は。ということで、これから、それが金融引き締めをしないって判断したのかなと思います、うん、こ,れこれのアクシデントのせいで。あうんはい、それはただ、どっかでするから、こんな売り叩くことなくて、半分ぐらいでいいんじゃないと僕は思ってるんですけど、そういうまあ詐欺があったと、うんえー、いうのを日本であるかというと、うんまあ、メガバンクとかないと思うし、地銀が実は似てる
1: 状況っていうのはそうなんですかう
0: ん地銀はでも、予対率とかはやっぱりちゃんと厳しく、うんうんうんまあ、精査してますし、えっと、基本は、えー、外債に投資しまくって。やっぱり今取れるじゃないですか、うん、だから、うん、意外と、金融庁からちょっと外債多すぎなんじゃないですかっていう、うんうん、そのお上からの,その圧力は、検査のためにやっぱりあったみたいで、ね、そこは地銀もそんなの知らねえみたいなところとか、うんうん、あとはなんか四国とかの棒新金とかやり放題と,とかありますけど、うんうん、すげえ運用やりまくってる、いろんなところはからないですけど、普通の、うんまあ、地銀は意外とうん、まあ、大人しいといとうか、まあ、日本国債をやりつつちょっとリスクを取っているという形でリスクをある程度。えーまあ、コントロールできるようには、現状の相場だったらなってるんじゃないかなと思います、うん、ただやっぱり、ね、期末に向けて、合わせ切りみたいなのが来た場合が、まあ、一応、まあ、これ、ずっと僕、言ってますけど、うん、一つの戦略としてね、うん、<笑>の期末に、毎、えーまあ、回のパターンだったら、出、う、来、ん、出しとか損切りがあるから、まあ、リートとかチギバカーかかっていうか、動くよっていう話が、まあうん、リマの時もあったわけだし、それがもう一回来るかもねっていうのは、まあ、ずっと話してる。来たら買えばいいんですけど、その前に株価が下がっちゃったよみたいな話になっていてです、ね、だからまあ、これからまた同じような利上げが、利上げという金融機市が日本であると思うんであれば、まあうん、今回の銀行と資し会のチャンスなのかなと思いますけどね。
2: ちょっとだけ質問なんですけど、うんうん、あのシリコンバレーバンクスタートアップが主な取引先ということで、うん、日本の地銀とかはそういう,、うん、こう,なんてう融資とかをしているところはあったりするんですかあまりこれは本当に特殊なんですか、うん、スタートアップが主な取引先っていう銀行
0: の存在は。まあ、日本ではでもあんまないからねスタート企業ですん、ねまあ、そんなどっちかというと、まあ、日本だと公庫とか規模あれですけど、うん、公的なところ役割を持っている。
2: このシリコンバレーバンクの,この取引先がこう特殊だったとっいうのもアメリカならで
1: はだからこそいろいろスタートアップが生まれたとも言われているのでちょっとアメリカ独自の構造なのかもしれない、うんでね、でこれをまあ巡って少しアメリカの金融政策ねちょっと次の会合、見どころですけどまあなく利上げがなくなるのか 0.25 なのかと、ね
0: まあ、0.5 上げるとやっぱすごい,そのなんていうのハレーションが起こるので 0.25。までにしとくかな？かなみたいな
2: ま辞、あ、めることはないです
0: か？ま辞、あ、めるのもあるかもしれないし、今回はちょっと飛ばすっていうのは、うん、あるかもしれないですけどね。今、まあうんまあ、でも、そうなると株式市場はちょっと落ち着くと思われるんですがです、ね、やっぱり金融システムの安定の方がやっぱり気になるかなと思います、クレディ・スイスの
1: 話まで、はい、いきますか、クレディ・スイスに関しては、ねうん、以前から、ねうん、あの不安のお話は皆さん聞いていたので,で、ねはい、今に始まったことではないんですよね。こ、うんうんうんうん、これをどうう私たたち捉えたらいい、はい、でしょうか、ね、そうでは今
0: 回、うんまあ、一応7 7兆円もうまあ一応、お金されているというふうになったのでまあ一旦懸念が落ち着いたということじゃないのとただた、やっぱり欧州は金利が今、上がっている途中なのでまあこれはやっぱりまあずっと今年の一番のネックって欧州金利だよねこれ上がることによって金融不安だよねという話をずっとしているのでまあ,ある意味、フレディスエースの件もまあそうだよねという話だしまあ,あとはこれからもっと上がってくると本当に。まあ、国の、ねえーまあ、実際、債務が多い国とか本当に利,、まあ、その利払い大丈夫なのとか、うんまあ、あとは調達が大丈夫なのっていう話も多分あるかなと思ってるしだから意外とこれは根深い中でクルーズ・レス出ちゃったっていう。リーマンショ
1: ック後にこのグローバルなシステム上重要な銀行に定められているのがク,ラク,クレディースイスだから先ほどのシリコンバレットはちょっと訳が違うのでここを慎重に見ないといけない,っていうことですね,うで,すね、まあ、で
0: も、本当にまあリーマンなとからちゃんと体制を整えきれていないとまあドイツ銀行もそういに話が出てきますけどまあそれはまあ徐々にやっぱこういうリスク回避の場所というかまあ何か起こってくると脆弱なのは仕方ないかなとは思っているんですが。
2: どちらかというと、クレディ・スイスの方がその対処法というか、それは注視しておかないといけない、うんまあ
0: 、そうですね、まあ、でかすぎて潰れませんのを振りかざす人がいるんですけど、うん、まあ、そうなんだけど、うん、まだやっぱり、ここで本当に潰してしまうよりは、まあ、延命を図った方がまがいいというのが、今回の当局の素早い措置だったんじゃないかなと思
1: いますけどね。うんうん
2: さてここまでは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーでは投資をぐっとユーリに。株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきますさあこの厳しい局面ですけれども、うん
0: 、いやていか僕がこの前最後ラジオ日記に出たのでお供なんだけど、うん、意外となんか、はい、おちょっと S q に向けて下がるかみたいな、うんまあ、S q に向けて上がってきたんだよっていうのは、はいまあ、毎年のパターンで。うんまあ、それが実は日本だけ上がっている理由をまあ一応探してみたんだけど、まあ、外国人勝手んじゃねえかなぐらいまあ一応理由としては入れといたんですけど、はいまあ、S q に向けての動きだったねっていう話かなり、うんね、そ,そ,そうかもよっていう話なんで意外とこのままするっていかねえかもよって言ってた意外とそうだったねっていうまあ話になっているので。うんまあ、ただね、ね日本株はまあ結局いつもここまれると下には超硬いわけですよ、うんうん、だから、まあ、レンジ狭く実は1年間1年半ぐらいから動いたっていうのが結局は日本株だったなというふうにまあ思ってます。うんうんでまあ、結局そうね現状ででだだいぶ見えてきたなと思うんですよだからさっきの新小回銀行の話もそうだし、はい、あとはクレジステストの話もそうだしっていう,うんだから新たにまたトピックが出てきてっていうと消化しきれないかもしれないなと思って、うん、まあ一旦ここでショートした人も手打ちだろうっていうふうふに思ってるのかなと思ってだから一旦戻るけれどもまたなんか同じことが。蒸し替えされたりとか、なんかもう新しいの持ってきました、た白菜で持ってきましたみたいなのがお届けされた場合は、もう一回いいかなと思ったところで、元に戻るっていうのが、よく日本株あるよね、で、その状況になるのは、どの水準なのかっていうのは結構大事で、これがだから2万7500円だったらいいなと思ったけど、するって抜けたし。で、2万6500円は、まあ、意外とそこだったら買いやすいなと思うし、まあ、その前の2万5500円だった場合は、うん、これはいかないでしょうと思って買うしかないよね、と思いますよね。だから、実際のところ、まあ、これで現状戻ったとしたら、2万7000円割れ、まあ、2万6000円台後半ぐらいで戻ったとえいうことになるので、まあ、しっかり日本株のバリエーションを考えて止まったかなとは思いますね、まあ、でも実際のところ、あと何回かヒヤッとする場面があるかなと思って、う,んまあ、うちの会社のビューでは2、3週間はちょっともむよねって、下でいろんなのが出てきて、大丈夫かみたいになるよねって思ってるんですけど、まあ、でも、前田さんおっしゃった通り、まり、金融の,その根本を覆すようなことは、今回の一見ではない気が僕はしますけどね、あの、これを本当にまずいと思うんであれば、事前に動いてるかなと思う。意外と、ね。そうそうそう。だってね、ねその、ずっと悲観論を唱えてる人っていうのは、結構いらっしゃるんだけど、まあ、どこまでこれが続くか分からないかポジ取れないよね、だから、その人だって、いつ取るんですかっていう下がり始めたとか追っかけて取るしかないわけよね。それで戻って、また下がって、戻って、何回空売りでやられたんですかって話なわけじゃないですか、だから、意外とこのまま悪材料が続くなり、えー、薬材料を織り込んで下がらない限りはです、ね、ここってさらに売っていくのって難しいんじゃないって僕は思うんですよね。うん、
2: このこう止まってるところがまた絶妙で、そうそうあの手、ー、が出しにくいところだよね。そうなんですよんな多分ね。なんか年始のあの安値を考えると、うん。うんこれまだ下値の余地あるのかな、うん、みたいな感じに見たほうがいいのか、うんまあ、下値の余地みたいな言い方をしないほうがいいのかもあれですけれども、ちょっと悩みどころではありますよ、ねうん、ある
0: し、まあ、僕も、まあ、僕も使ったポジティブだと思うんだと思んですけど、ネガティブの人に聞きたいこれ、どこまで下行くんですか、うん、っ
2: ていう、だ
0: から2万5500円突っ込んで下まで行くんですかっていう話で、だから結局、2万5500円と、3万円弱か、2万、うんえー、9500円まあ、ボックスにこう最近なってるわけだから、結局、上も下もぶち抜けていけば、ぶち抜いたほうの勝ちだよ、これは。でも、ぶち抜いてないんだから、これ、ずっと痛み分けしとるやないかっていうふうに思ってるわけですね。だからほんの悪材料がメインで考えてそうなると思うんであれば抜けるのは普通なんだけど抜けないんだよねだったら抜けないなりのポジションしかかなないいじゃないですかってす抜けな
2: いなりのポジっていうのはどういう,こうあれになるんですかね、うん
0: まあ、それはその中でポジション取るんだよねだからさこの前も2万7千円割ぐらいでとりあえずじゃあ買うかとか、うん、で上に行ったら,ら S q だけの買いだったかもしれないから売るかみたいな大成功だったわけじゃないですか。だから2000円幅ぐらい取れたわみたいな人もいたかもしれないですし、うん、だ意外とそれでやるしかないそれか、もっと長期のポジでどっちかぐまれ待ってますみたいな、うん、ショートをしたらずっとショートしてますみたいな、まあ、話。うんえー、かなと思うんですけど、ね
1: うん、なんか今のこう相場の悲壮感の雰囲気だけすると、2万4000円割れてるくらいの、そうそうそうそうでし
0: ょ、分け合っていただきたい、分け合っていいと思うん年はばれないぐらい
1: の感じなんですけど、<笑>うん、客観的に見れば、ね、2万4000円はそ、うん、下で3万円か吹くっていうそのシナリ、メインシナリオから何も外れてないのかなと思ってみ、うん、たり
0: してるんですけどみんな材料とボラティリティを欲しすぎてるんだよね。<笑>ね、そうかだってこの2か月全く動かなかったわけだから<笑>
1: そう,いうことまあでもそういうことっ
0: てのもあるよ、まあ、ちょっと相場が上目でそれをやってたからなんかちょっとねっていうのは。うん期期待す期待すするる人はし
2: そそのワーキャー感、うんまあ、2あ4000円でもおかしくなさそうなこのこうざわめきが今、起きているわけでだけれどもこの年始の下げ,下げの下値までも下がってないじゃないですか、うんうんうん、だ,だ,だから、すごく強いというかうだ,だ
0: から、それは実はその年始下がった時ってなんでかって言ったらやっぱり景気後退論があったわけだし、うん、景気後退論の中でこれもう織り込まれてたかもしれないですよ。だっってて金利上ががればやっぱりそういういしてる人が、まあいるわけだから、まあ、会社もあるわけだから、うんはいまあ、こういう話がヘッドラインとして出てくる可能性もあるのは、まあ、当然分かってるわけじゃないですか、うん、だかそれも入ってたのかもしれないなって、うん、今になって思いますね。うん、なねとなると、これはシリコンバレー銀行とかの、まあ、クレジットの話出ましたけど、折、うん、り込まれてたんじゃないかと、うんえー、いうふうにも思うわけですね、うんはいうん、意外とこれって、弱気の人っていうのは、いや、これはもうたまたま無理やり支えてるだけやみたいなことを言うんですけど、うーん。仮にこれがね、もっとさっき荒井さん言った通りに今円、2万7500円までね、うんえー、抜けていく、下抜けしていくとなるなら、なんらかのやっぱり新しい、超どでかい材料が出るか、しばらくだめだよねって、株式相場思っちゃうか、どっちかがあるような
2: 、多分な。今この銀行絡みで、2回来てるじゃないですか。うん、なのでこここので今回のこう、うんえーね、あの銀行がどうとかみたいな大きな話題じゃなくても、うん、う反応しやすくなってしまっているというのはありますかねね、うん
0: 、そうだ、ねうん、もう反応しやすい、だから悪材料がクローズアップされているときは新たな悪材料がさらに増幅させるよね、うん、普通のときの悪材料の感じ方とは違うから、それはあるよね、だから意外と悪材料を探している部分というのはあるんじゃないですか。うんね、次、ドイツ銀行の話出てくるのかみたいな話あるし、まあ、ECB の代わりにまた変わるかもしれないですけど、ねうん
1: まあ小売り売上高が、ねうん、マイナスになったり、i s m もずっと50割ってるわけだから、ね、意外とね,ね、この辺りが今頃になって、今頃になっ
0: て、が出てきて、ね、これはまずいぞみたいなことを言い
1: 出すかもしれないです。うん
0: 、ないです意外とということはですね、ヘッドライン、ニュースも大事だけど、指数に注目が集まるです、ねえー、時期ですよと。うん、なので当然ボラティリテリィは高いし、まあ、1回でするって戻らないかもしれないしだこの辺はまあ考えながらですね、えーポジションを取っていいいかなななきゃいけないなと、うん、変なヘッドラインが出てくる可能性も当然ありますし、うんえー、あとは高いところで買った、そう,そうだ、うのもいます。いつもあるのが、はい、大幅高をした日、うん、あるじゃないですか、うん、大幅持ってあるじゃないですか、はい、この日に買うと大体損するからねっていう、うん、この、防輪ク減の時戻ってて、ボラティが高まった時の高い時、はい、日例えば日経平均で1000円高とかになった日に買うと、連、う、投、ん、しないから、うん、1300円、400円上がる日は、大、う、体、ん、いい次の日はマイナス終わってるから、うん、これはちょっと。なんかお金がなくなる感じでもう自暴自棄になってさ、ショートしたらなんか踏み上げられて、じゃあロングだと思ったらまた下がってみたいな、なんだこれみたいなふうになっちゃうかなと思うんですけどね、やりがちですよ
2: ね、だからそこは
0: 非常にねえ考えた方がいいですよ皆さん駆け込みはよくない
2: って、坂本さんね、以前
0: から。だからやっぱりここは本当に下抜けしないんだったら、暴落した日に買う。まあ、大事だし、まあ,あとは本当に落ち着いてから買うというのが一つかもしれないけどそうするとやっぱり結構戻っちゃうんじゃないかなもうみんなが落ち着いたねと思う水準ってどこなんですか水準じゃなくてボラティリティの落ち着きなのかもしれないねって思いながら最近の相場を見てますけどね,
2: ねだから今の水準でずるずるするんだったらしばらく何もできない可能性も出てきますよね、まあ、ただ飛び込まず冷静にと、うんね、いうことですね。いや難しい、本当に、単力がというかね,うね、精神力がかなりと悪
0: い。<笑> SNS 見てたら寝られないからやばいって思うんだけど、意外と SNS はさ、本当、自分のさ、うん、もうポジショントークみたいなもんだし、うん、やっぱり人の注目が集める、YouTube もそうだけど、やっぱりそのネガティブな方のクローズアップをさ、うん、するのがさ、ポイントだから、それ見るとさ、意外ともう土月、どぎついよね、寝る前にコーヒー飲むようなもんだから
2: 、寝れませんみたいな、<笑><笑>かこれ、刺激
0: やべえみたいな。うんうん、だから、はいうんうん、そ,それは意外と皆さん考えながらですね、うん、すこれは寝る前のコーヒーだなと、はい、寝れませんとしあの普通、寝てるところを寝かせないようにするやつなんだと思ってですね、うんえー、ツイッターうまく、あ、使っていただければいいいかなと思います、
2: はい、正しいねあのジャッジ精神状態は、ね、睡眠からということでね、うんまあはい、そのあたりも含めて、はいえはい、注意していいいきたいと思います以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、おかさんオンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額から、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる、注目の金融商品です。おかさんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。おかさんオンラインは三井不動産このコーナーではこれ,からのこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業バズ株式会社代表取締役船田善さんにお電話でご出演いただきますそれではここからは馬渕さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします船田さんよろしくお願いします
3: あよろしくお願いしますは
2: は
1: い、えー、船田さんは一般家庭で作られる家庭の写真を共有できる、えー、食卓体験プラットフォームスナップディッシュを提供されているベンチャー企業なんですが、えー、船田さんどんな事業内容なんでしょうか
3: はいあの、スナップディッシュでは一般家庭で作られた料理の写真を共有したりあるいは自分用に記録したりして料理に関心のある人同士で交流を楽しむ,できる楽しむことができるそういうサービスになってまして、うん、あの特徴的なのはあの一般の生活者だけではなくて食関連のメーカーさんも一緒にご参加いただいて、えー、料理の,その体験機会というのを、えー、生活者とメーカーさんが一緒になって作っていくことができる、まあ、そういったの食卓体験プラットフォームになっているところかなと思いま
1: す SNS 的なものとは違うんですかそうですね、S. N. S. 的な形をし
3: てるんですけども、実際に体験ができるっていうところが。あの大きな違いとしてあるのかなと思います
1: 。体験ができる。そうですか、うん、坂本さん、どうでしょう。そうですね、今、
0: まあ、そんなビジネスなんですけど、まあどのようなきっかけで創業されたかというのを教えていただ
3: きたいと思います。はい、あのそのアップデートし始めたきっかけも十二三年前になるんですけども。あの私の妻は当時はまだフィーチャーポンを使ってましたけれども。うん自分で作った料理の写真を撮っていてなんで,で撮ってるんだって聞いたら友達とおしゃべりするときにその料理の写真をこうこう携帯の画面で見せ合いながら料理の話したり料理のアイデア交換を楽しんでるんだっていう話を聞いたのがきっかけで、まあ、当時からあのレシピ検索サービスというのはあ,のあったんですけれども料理についておしゃべりを楽しめるサービスっていうのはまだなかったので、まあ、それでスナップディッシュを始めました
2: 。ーあのレシピのサイトとかって結構いろいろあると思うんですけれども、うんまあはい、従来のお料理のレシピ中心のサービスとの違いっていうのはどんんなところにあるんでしょうか
3: 、はい、あのレシピ検索サービスはあの冷蔵庫にある食材とかで検索したらすぐ料理の作り方がわかるというところでもとても便利で素晴らしいサービスだと思います。うん、で一方でスッップディッシュは料理に関心のある人たちがまあ、自分の,その料理の体験についてコミュニケーションを楽しむ、まあ、そういったコミュニティになってますので、使う目的がまあ違うサービスかなと思ってまして、スナップディッシュだとこう料理に関心のある人たちが集まってコミュニケーションしてますので、料理のトレンド発信になることも結構あって、最近だとアルモンデっていう、カタカナでアルモンデと書くんですけども、これがあのスナップディッシュユーザーから広がっていて、あの最近の物価高の世相なんかを反映してですねあの家,にあるあ家にあるもんで料理を作るというトレンドアあト
2: を作っていう
3: あ、まあ、へってアー
2: モンドかなと
3: か思ったり、ね、日経さんの記事とか、まあ、テレビさんなんかでも毎週のように取り上げていただいてまして。なので、こう、一つ一つの料理の作り方を調べるっていうのも、レシピサービスであると思うんですけれども。お料理全体について、コミュニケーションできるっていうのが、まあ、大きな違いとしてあるのかなと思います
2: 。えー、じゃ、こう、こんな美味しいのできたから、見てみてみたいな、そういう場所って。ことです
3: か本当、その通りですね。なんかう自分にいいことがあると、周りにどうしても伝えたいじゃないですか。はい。これ人間の本能として、そういうのあると思うんですけど、それができるところが違いとしてあるかなと思いますね。
1: 実際このスナップディッシュの中には
3: AI 料理カメラというものがついているんですか、はい？はい、そうですね。うん、あの AI 料理カメラっていうのはこのスナップディッシュのアプリにだけ搭載されているのでアプリで、はいはいうん、はい、あの料理の写真を誰かに見せたときに、こうどれぐらい,い,い反応飯のもらえるのかっていうのを AI がですね、検、う、索、ん、で予測してくれる機能になってます。うんえー
2: 、どうやって予測するんだろう？そうですね
3: 。
2: <笑>
3: <笑>あのこう AI がやってるので、はい、あのー。学習させてやってるんですけどもこれを使うとですねご料理写真を撮るときにスマホを向けてですね角度とか光の加減とか盛り付けとかまあ工夫ということですねこう点数が動的に変わるんですねで100点だと一番良い反応が得られる可能性があってできるだけ100点に近い点数のところでシャッタボタンを押すとまあより良い反応がもらえる可能性があるということでまあそういう写真が撮る機能がついてます撮、ね
1: ねえー、る前に教えてくれるということなんで,す、ね、なんかあるんで
2: しょうね、うん、お料理、こういう角度で、こういう大きさで撮ると、みんな反応がいいよっていうのもね、えー、いいねとね、えーはい。ということで、先ほどなんかあのユーザーの中に、メーカーさんもっていうお話ありましたけれども、はい、あのマ,テマネタイズのポイントっていうのは、どんなところにあるんでしょうか
3: 。あのフさんとそれからさんと食関連のメーカーさんをつなぐことによってまあ一つはメーカーさんのファンを育てることができるということともう一つはそのファンの力を活用してメーカーさんのさまざまなマーケティング課題を解決するっていうことができるのでまあそれをファンマーケティングという事業でマネタイズを行ってます
1: 、うん、企業さんからこうな何かこうマーケティング費用みたいな感じでいただくという感じですか
3: 。そうですねあのまずメーカーカさんののファンを育てるのはそのユーザーさんにです、ね、メーカーさんの,その参加してもらってで実際商品を提供してもらうと、うん、でユーザーさんに実際体験してもらうことで、まあ、いろんな新しい体験というのを作り出していくそれをまあユーザーさんとメーカーさんと一緒になってやっていくんですけど、まあ、そこでメーカーさんから費用をいただいているところがあります、うんでまあ、スナック女子だとユーザーにです、ね、お金とかインセンティブポイントとか一切払ってないので、うん、もう純粋にユーザー同士が自然な形でこう商品についての体験を共有して、うんでその商品がこう自分にとってどういういい体験をもたらしてくれたのかっていうのをもう報酬目的ではなくて常、ねうん、のコミュニケーションをしてくれるんですね。うん、でこれを続けていくと、まあ、ユーザーの中に自然とファンが生まれますしファンになってユーザーが他のユーザーにおすすめしてくれるようになっていくのでこうファンがファンを生むような良い環境ができていきます。こ、まあ、ここで一一つつメーカーカさんから費用いただいてるってるるとととううもはそのファンが生まれてくるとそのメーカーさんってさまざまなマーケティング課題を抱えていらっしゃって例えば商品開発どうしようとか市場調査どうしようとか、うん、PR、反則、広告、営業、ま、それぞれどうしようという課題がたくさんあるのでこれはまあファンの力を活用して解決することでも実際の売り上げを上げるということをお手伝いしていて、うんま、こちらでも費用いただくという形になってます、うん
1: 、今、どれぐらいの企業さんがこの利用されている参加されている状態ですか
3: そうですね、昨年だと42社さんぐらいと取引させていただいていて、えーうんまあ、一番多いのはやっぱり食品メーカーさんで、うん、山里翔油さんとか丸、ま、米さん、日本産有機食品さんなんか参加いただいていて、うんまあ、山里翔油さんなんかも12年ぐらい活用いいただいてま
1: す企業、えー、様からはどんなお声が多いですかよかかっったなとか
3: そうですねやっぱりあのファンを育成して LTV を上げたいとか口コミを増やしたいというメーカーさん多いんですね。うんでそれからじゃ広告だけでできるかっていうのはなかなか難しいじゃないですか、うんえー、インターネットは相互コミュニケーションが得意なそのツールですので、まあ、生活者とコミュニケーションしながら LTV を上げる口コミを増やすそして売り上げを伸ばすみたいなところはやっぱり我々得意なのでそういったところでいい反応を、えー、いただいて,るっている、ね
2: 、楽しさを伝えてくれるレビューみたいなのが見られる感じがしますね,ういいすねそうですね。その
3: 他ユー
1: ザーさんはどれぐらいまで増えてきてるんですか今。そうですね、
3: 簡易トーで
1: 今110
3: 万人くらい売ります。110万人ってすごくないですか。すええー。写真枚数で1800万枚ぐらい。1000万枚、えー。はい、投稿されてるっていう状況です、えー。
1: ああ、そうなると企業さんもね、あの使っていくメリットがすごく大きい
3: ですね。そうですね、その中で、まあ、どれだけ自分のところのファンを増やせるかっていうのが、すごく大事かなと思いま
1: す。食品メーカー以外の、なんか、この象印さんとか、
3: こういうふうな、うんはい、あところも取り組みがあるということなんですね。そうですね、あの、やっぱ、あの、ね、食品さん多いんですけど、飲料とか、あと、その。農協さんとかですね、漁協さんもそうですし、あと、今おっしゃられた家電メーカーさんなんかも、最近は増えてますね,ね
2: 、はい。調理器具とかもね、ねうん、相性いいですよね、はい。
3: 相性いいですね。うん
2: これまあお醤油とかね日本の食材いろいろありますけど、うん、今後、世界にこのサービスを使って、はい、日本の魅力自体も伝えることもでででききていそそううすすね
3: そうですね実はスナップジッシュのアプリ3割ぐらい海外のダウンロードになってまして、えーえー、特に宣伝とかしてないんですけどやっぱり海外でも日本の料理に興味を持ってる人多くいる人は感じてます
2: 海外、どのエリアが多いですか
3: えー、とアメリカ、台湾、タイ、この辺り多いですね
2: 。坂本さんんどうでです
3: すすか、はい、
0: なんかなごい魅力的ですね,ですね非常に面白いなと思うんですけど、まあ、結構開発とか大変かなと思うんですけ
3: ど、うんうん、どのようなメンバーで、はいえー、やられてるのか教えてくださいあ、そして創業メンバーは私と CTO のケを立て直おりまして、2000年ぐらいに、温イチという会社で一緒に働いてた仲間で起業してます。あとは営業担当に阿部っていうのがいるんですけど、まあ、彼もインターネット系のスタートアップの企業経験があるのでインターネットの企業についてある程度経験値があるメンバーで運営していいまますすね
1: うんありがとうございますでは今後の、まあ、展開成長ストーリーも教えてください。
3: はい、やっぱりより多くのユーザーさんに楽しんでいただけるようにナップディッシュのサービス改善を続けていきたいということとあと、ファンマッピングに参加いただいているメーカーさん向けにはもっとこう売上げ向上につながるような新しい商材の開発だったりあるいはその予算の少ない中小メーカーさんもたくさんいらっしゃるのでそういったメーカーさんが導入しやすいような環境いうのも整えていきたいし。ゆゆくよくですけどもやっぱり日本の料理ってアニメとかゲームに負けないぐらいの世界で通用する強力なコンテンツ力を持っていると思いますので、まあ、食関連のメーカーさんと一緒になってこう世界中で日本の料理それからメーカーさんのパン作りっていうのをしていきたいなとうう思って
2: います。活用してみたいというか、えー、自分が投稿できるかは別として見てみたいお料理好きですね、えー、一応写真を撮ったりはしてるんですけど、うん、AI いいかもいいかもいつもね角度を迷っちゃうのでう先生がね AI の先生がいてくれるといいかもしれないですね<笑>です今回
3: でも投稿できますのでぜひ使ってください、は
2: い、ありがとうございますちょっとダウンロードして、はい、様子を見てみたいなと思いますああ、はい、さあということで船田さん素敵なお話をありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました、うんここまでは間渕真理子の「10分で教えてベンチャー社長」でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや。注目セクターについてしゃべりまくる、しゃべくり株カ株ブカブのコーナーです。さあ、よろしくお願いします,います。さて、もうセクターっていうのも難しそうな試合なんですが、うんまあ。そうで
0: すね。だからあんま下がってないじゃんっていう人もいるよね。うん、解体銘柄が下がってないですっていう人もいるしすごい
2: 見らっいゃるし飲食店とかも下がってないとかあるだろう、まあ、そう
0: そうそうめちゃめちゃ下がったんだけれど下げ幅は 10% ぐらいあー、まあ、10% ぐらいってでも意外と結構なもんなんだけど、はいやいや、日経平均も 10% ぐらいじゃないのい確かにでもインパクトがちょっと
2: それどころじゃなかったんですけどね。ねのねねその具合が、はいまあ、そんな中で、うんどこを見ておけばいいのか
1: 僕は王道の銘柄でいいんじゃないかと思いま
3: すよ王道,王道も下がって
1: たら
2: ね、うん、なんか
1: 昨日の夜かなこの事前に資料を見て、うん、坂本さんの銘柄見てああ
2: <笑>そっ
1: かさすがだなって感じで王
2: 道
0: だよ
1: ねやっぱり、ね、私すっごい悩んでて夜はどうしよう
0: 、はい、俺何も考えないけども3秒で明日のねかぶ<笑>りつけの、ね、<笑>ほうが「はいこれとこれ終わり」みた
1: いな、えー、そうかって感
0: じ、ね、俺定番でいいよ、まあ、また同じ銘柄書いてるけど、うん、全然問題ない、ねうそうい,う、ね、そういうだから、戻ってきたわけだから、お帰りなさいって話ですよう
2: だから、きょの坂本さんの銘柄を見たら、うんまあ、王道で定番、こういう時どうしたらいいのかっていう行動がね、うん、ね分かりそうな感じがしますよね。<笑>そんな中、うん、そうそうひ
1: ねくり回した私はですね<笑>、はいまあ、こういう時は,はあのねあのこの期末の配当とか狙いましょうかねっていうのとあんまりこうそうね今ちょうど下がったタイミングだしみたいな,、うん、なんかそういう銘柄を、うん、選んできましたの、うん。はいはい
2: でもその狙い方も王道ではあるんですよ、ね、一応そ
1: うですよね、うん、もうこういう時は配当ね、狙いましょうよみたいな、はいうん、そういう考えです。
2: 目先の上げ下げは気にせずっていうことなんですよね。うんはい、坂本さんから王道、定番の銘柄、そして馬淵さんからは、まあ、期末に、ね、かけて、まあ、配当が良かったんじゃないかっていうところを狙っていくと,、うん、くといいのではないかということで、この厳しい局面で、どこを狙っていったらいいのか、皆さんもね、あの。まあ、具体的な銘柄名だけでなくて考え方もえ方、ねはい、学んでみていただければ参考になるといいのかなという銘柄を挙げていただいています。さあというわけで気になる坂本さん、馬淵さんお二人の注目銘柄なんですがこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきたいと思います。さああと,です、ね、あと少し時間ががるんですが、はいもうそうですねセクターは、まあ、セクターっていうとどうなるんでしょう、まあ、王道銘柄とかだけでなくてう
0: んうん、まあ、内需外需、まあ外需はでも結局何も変わってないから押、うん、しすぎたやつを買うっていうのはポイントかなと思うし、うん、内需はでもどうも得意性で下がっているものもあるかもしれないですけど、うん、僕は内需かな
2: 、うん、坂本さんは内需内需、はい、内需、ね、真淵さんも内需。そうですね私、マ
1: ーケティング企業をよくご紹介しているので、はい、まさにドメスティックな業界なんで、でねまあ、読みやすいですね、はい、為替の影響も受けないし
2: 。馬、う、淵、ん、さんがこれまでにご紹介くださっていた、うんうん、そのマーケティングの会社とか、うん、今ね、うん、底堅さが見えるかもしれないですね、うん、すねこの局面で。ということで、まあ、これまでの、ねえー、注目銘柄も合わせて、まあ、チェックしていくと、はいはいうん、こういった局面で,いい,で、ね、いいのかなというところです。さあそれでは、えー、注目銘柄はこの後 YouTube 限定配信で解説いただきますのでそちらもお楽しみに以上しゃべくりカブカブでした時刻は午後5時16分を回っていますしゃべくりカブカブこの番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしました株式 fx をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいさということで、今週もねあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、今、このスタジオから、ブラインド越しに外の様子が見えるんですが、明るい、まだね日
1: が出てますね,ね、
2: 日が出てますね。そう先ほどマプチさんからお誕生日プレゼントいただきましてあ,まありがとうございます後半に披露
1: してもらいましょう
0: は
2: いあのそうそう日傘をいただいたので<笑>あのまだ帰り道もね日が出てたら使いたいなと思っていたら<笑>いい<笑>なんとか持つかな,な<笑><笑>はいねいただいたものはすぐね使ってみたい,です<笑>い,いとか先週坂本さんにいただいた<笑>、はい、あのリップに、ね、プレントしたりと,と,、はいと,とはい、ありがとうございます<笑>ということでウキウキのやっぱり春になるといろんなものを新調したりすするのもねね楽しいですから、ね、皆さんはこの春何を新調する予定でしょうかそんな楽しいお買い物の、ねえー、お話なんかもチャットでいただければと思います。さあということでそろそろお別れの時間近づいてまいりましたがこの後のお時間ではチャットにの、えー、いただいているコメントもたくさん今日もね集まっておりますので今日も紹介をしていきたいと思います。リスナーの皆さんはお料理なんかはねされるんでしょうか、ね、先ほどのねベンチャー社長のコーナーのアプリぜひダウンロードしてね、うん、一緒に楽しんでいけたらいいなと、うん、なんて思っていますさてしゃべくりかぶかぶラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください